0: bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy voy a hablar un poco de más o menos cómo he logrado hablar de sexo con mi hijo, con Numa, desde, eh, desde mi experiencia personal. ¿no? Esto no es ningún consejo eh, para que ustedes puedan seguir, pero si les parece interesante la forma en que yo he tratado esto con Numa y, y, y que ha sido bastante positivo, eh, creo que que les pueda ayudar este episodio. Lo primero que tienen que entender es que en mi casa eran bastante conservadores, de alguna manera, o sea, mi papá no iba a hablar de eso con nosotros y creo que no lo hizo con mis hermanos. Y la que tenía que hablar del tema con nosotros era mi mamá, que es bastante fata y conservadora, aunque para ciertas cosas como la menstruación y los procesos biológicos era bastante pragmática. Entonces cuando me lo contó fue así como bla bla bla, 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 bla y ya está. Y listo, ¿no? Obviamente ya al momento que me lo contó, ya en el colegio habían habido este, charlas sobre eh, ciclo la, la menstruación, sobre procesos de los cambios en el cuerpo, sobre un montón de cosas y ya un montón de gente venía con información de sus casas y ya la compartía. Estamos hablando de la edad que tienen una hora, nueve, ¿no? diez años, que es más o menos en el momento en que la mayoría de niñas empieza a menstruar. Entonces, eh, habían charlas. Creo que venían de estas marcas de toallas higiénicas con sus videos y sus charlas, etc. Porque era un colegio de monjas. Tampoco es que nos fueran a dar educación sexual integral. no O sea, no hay forma. Entonces, yo decidí hacer todo lo contrario con Numa. Una de las cosas importantes es que yo creo, yo... Mariana, creo que mientras más tabú y prohibición haya de los temas sexuales, mientras menos libertad de hablarlos, mientras menos normalizado esté el tema sexual, creo que mucha gente y a mucha gente eso le enferma sexualmente. O sea, si no está explicado, si no es si no es visto como algo natural, algo saludable, algo positivo, algo bueno, algo para disfrutar, sino más bien es visto como eh, algo negativo, algo que hay que esconder, algo que da vergüenza, que creo que a la mayoría de nosotros eh, es el tipo de educación que nos han dado con respecto al sexo. Muchas personas, algunas, tienden a enfermarse más con el tema y a verlo de una manera muy poco saludable, lo cual hace que desencadene en violencia, en violencia sexual, en personas que no pueden relacionarse correctamente a nivel sexual o a nivel amoroso con otra persona y que genera un montón de tabús y taras al respecto. Es por eso que cuando yo tuve a mi hijo yo decidí que uno es la honestidad, hablar sinceramente de las cosas, sinceramente de lo que yo pienso y, eh, y decir las cosas como son. En principio, no nombrar a las partes del cuerpo con nombres ridículos. Cosita, tu, tu tesorito, tu no sé qué cosita, tu, con diminutivos y cosas para hacerlos más infantilizados. No. Las cosas como son, vagina, vulva, pene escroto huevo. <risa> bueno, huevo no, pues, o sea, ya huevo es ya cuando nos burlamos. Pero todos los otros nombres correctos de la anatomía humana son los que se deben nombrar y así se debe decir. Muchas de nosotras que hemos vivido los tabús de la época y padres conservadores, etc. Claro, hasta ahora nos da como <risa> nombrar las cosas como son, puede ser como complicado, pero eso ayuda. Eso ayuda, que eso es tu nombre y no está mal. Es una vulva, es una cosa natural. Todas las mujeres, las personas que han nacido mujeres, tienen una vulva. <risa> Ahí está, ¿no? Todas las personas que se han hecho una vulva, después también la tienen. Eh, entonces, todo empezó cuando Numa tenía como 3, 4 años y iba a ingresar al colegio y le gustaba mucho el cuerpo humano. Había visto muchos videos en YouTube del cuerpo humano, videos para niños, y porque él usaba YouTube Kids en esa época y decidí comprarle un libro sobre anatomía y cuerpo humano que hablaba de los sistemas del cuerpo humano, el circulatorio hablaba de la sangre, hablaba de un montón de cosas y obviamente llegaba a la parte del sistema reproductivo entonces no hay mejor cosa que empezar por ahí, ¿cómo nace un bebé? pues hay un óvulo, hay un espermatozoide se unen y eso inicia una reproducción de células que genera a un ser humano eventualmente en algún mes de gestación. No te van a preguntar, a esa edad no te van a preguntar, es muy raro que te pregunten cómo ingresó, como simplemente le estás contando, tampoco es que se estén tan curiosos por el tema, pero por lo menos ya saben cuáles son los términos, ya saben que hay un óvulo, ya saben que un espermatozoide, y eso de pornográfico no tiene absolutamente nada. No es tabú, no es absolutamente eh, nada malo, y, y cualquier niño puede entender... Eso. Hasta ni siquiera lo entienden, pero por lo menos saben los nombres, saben que existe eso, y no que viene una cigüeña y que no sé qué. Entonces no hay que inventarles cuentos ficticios de sonceras, de que papá y mamá se aman mucho. No, porque siempre va a haber una tía que tiene un hijo y no tiene pareja. O siempre va a haber... ¿Me entienden? O eventualmente se va a normalizar las famili familias homoparentales y no va a ser el mismo sistema. Eh, luego... Cuando fue creciendo, y ah, bueno, y esto me causó algunos problemas. No hay problemas en el colegio, no me ca causaron, sino que justo los niños empezaron a preguntar sobre el cuerpo humano, y, y, y el crecimiento, y las células y cosas. Y Numa si sí sabía que existía oh, los espermatozoide, y lo dijo. Y salió esto en, en la presentación del proyecto, cuando nos enseñaron a todos los papás, y los papás nos miraban con cara rara. Pero miraban con. Así que me importa cinco pepinos, lo que piensen los otros padres de cómo crió a mi hijo. Así que, ¿qué te puedo decir? Entonces, ya de ahí empezaron a surgir otros temas, porque Numa veía muchos, muchas películas que no eran para su edad. Las veía conmigo o con su papá, no los veía solos. Cuando ya lo habíamos visto juntos, ya la podía ver solo. 450 veces Titanes del Pacífico cuando tenía 3-4 años. Pero eh, hay películas que contienen escenas que están un poco subidas de tono. O que contienen escenas de sexo, ¿no? O el preludio, o, o personas desnudas teniendo sexo. Generalmente cuando llegábamos a ese punto en la serie, yo ponía pausa, saltaba, y, eh, y de ahí podía él seguir viendo este, la serie. Él me pregunta y me decía, lo que pasa es que esta parte es para adultos o esta parte contiene escenas de sexo. Eh, y él me, me, dije, me, me decía qué es el sexo y le contaba qué cosa es el sexo. El sexo es la manera por la cual eh, si, si, si se los seres humanos se reproducen o obtienen placer teniendo relaciones sexuales en las cuales sucede tal o cual cosa. Y la verdad es que no, él no quería o no le interesaba mayor explicación que esa, se sentía satisfecho. ¿Por qué a mí me parece eh, indispensable que los niños de esa edad o no me parece malo que yo les explique o que vean en televisión esas cosas, sobre todo si las ven con sus padres? O sea, en realidad, si sí es que las ven con sus padres. Porque si bien recuerdan ustedes cuando eran niños a cierta edad, yo recuerdo que a los 9 o 8 años jugábamos con nuestras Barbies o nuestros muñecos a tener relaciones sexuales entre ellos. O sea, Ken tenía, salía con Barbie y le sacaba la vuelta con la amiga, o Barbie le sacaba la vuelta Ken con otro... Este, y todos tenían sexo. Eh, y nosotros sabíamos más de lo que nuestros padres nos habían explicado. Yo teníamos esa información de amigues, amigos, el hermano de la amiga, eh, muchas otras cosas. Y a hoy, hoy en día en internet está plagado de cosas e información que eventualmente, por más que tú eres de los papás que yo, mi hijo nunca verá YouTube, va a ir a la casa de un amigo a verlo. Va a ir a la casa de un primo, lo va a ver. El primo, mientras estén jugando un juego de video, le va a contar. O sea, no hay forma de que pueda escapar la información incorrecta que puede surgir a su alrededor o la información que está en Internet. Me encantan los papás que son notables, que dicen, mi hijo nunca verá televisión, no estará contaminado por YouTube y los youtubers. monstruo ¿Todo bien contigo? Pero cuando tú te vas, lo va a ver. O va a encontrar la forma de hacerlo si realmente lo quiere hacer. Todos ya yeah. Hay gente que realmente no le interesa ver. Hay niños que no les interesa ver este televisión. La tienen ahí y nunca la ven. Pero eso depende de cada niño y no tiene nada que ver con que si los obligaste no los obligaste a ver televisión. O los prohibiste YouTube o no sé qué. Como te digo, nosotros... Recuerda bien cuando eras chico. Podías meterte a cualquier sitio a ver una porno. Alguien trajo una porno y lo hacías escondidas de tus padres. No le decías. Y al final... El hecho de que los niños vean, sobre todo, pornos que tengan mal orientado. O sea, los pornos no son reales, así no son las relaciones sexuales. Eso no es verdad. Y no deben ser así en muchos de los casos, en ciertos tipos de pornos. Entonces, ¿qué es mejor? Que sepan, que sepan qué cosa es una porno y cuando la vean, digan, ay, no, pero esto no es, ¿no? O sea, que sepan qué es el sexo y, y que cuando vean una porno entiendan que es una película, que es un absurdo. O que toda su educación sexual y su relación con el sexo vea, venga de amigos y de películas porno. No. Ahora tampoco hay que, o sea, educar a tus hijos con una norma, ¿no? O sea, el sexo es así y todo lo demás que está fuera está mal, o cómo tus amigos lo ven está mal, o la representación del sexo en las películas está mal. No. Ellos ya a esa edad empiezan a formar sus propias opiniones. Y pueden ser diferentes a las tuyas. Entonces creo que lo mejor es que desde, desde, desde temprana edad hablamos con normalidad. Si desde un principio les hablamos con normalidad, naturalidad, libertad, sobre todas estas cosas, enseñándoles que es saludable, divertido, que se disfruta, disfruta que no es algo que tienes que hacer. Que cuando lleguen a esta información que tienen los amigos, que de repente no les han hablado bien de sexo y qué sé yo, ellos ya van a estar preparados, ya van a tener su propia idea. Entonces, mientras más pronto, antes de que, de que vayan a buscar ellos información por ahí, lo hagas mejor y cuando es de la mejor manera. Sobre todo, y esta parte es un poco más densa o intensa, es para protegerlos un niño que de temprana edad sabe cuáles son sus partes sexuales eh, partes que son privadas y que nadie más puede tocar de ninguna otra manera y si saben cuáles son los comportamientos que son considerados sexuales o el sexo de este cierta edad va a poder distinguir cuando otra persona esté o no tratando de hacerles daño. Vas a ver cuando, si es que alguna persona en algún momento quiere tocarlos de alguna manera que no es apropiada quiere, y está relacionado con el tema sexual. Ellos van a poder distinguir, ah, esto es eso, y eso no está bien. Y eso me hace sentir incómodo, y como mi madre, mi padre y yo hemos hablado de esto y eso es lo correcto y mis padres son muy abiertos y podemos hablar de todo, van a poder recurrir a ti en el momento en que sea necesario, si es necesario. Pero si todo eh, lo convertimos en un escándalo, en un tabú, en algo prohibido, en algo enfermo, en algo malo, ellos van a sentir lo único que van a sentir es vergüenza y miedo. Y no van a poder venir a ti en el momento adecuado y no van a poder protegerse en el momento correcto cuando lleguen a ser más grandes no van a entender lo que es consentimiento y van porque han visto solo películas porno, nadie les explicó nada y lo único que van a entender como relación sexual es eso, que, es, que no es la verdad y, y no van a poder desarrollarse como personas sexualmente maduras y tener relaciones sexualmente apropiadas, todo lo van a ver como eh, peligroso, tabú y que si estamos rompiéndolo es más rico ¿no? si estamos haciendo lo prohibido es mejor y más divertido porque hacemos lo prohibido entonces yo creo que mientras las personas sean más libres con respecto al sexo los adolescentes sean eh, más conscientes de, la, de su sexualidad y del otro y, y de los tiempos y sexualidad de los otros eh, creo que vamos a vivir en un mundo sexualmente más saludable y que podamos disfrutar todos del sexo mucho mejor y educadamente y con mucho mayor respeto por el otro y por nosotros mismos si tienen algún comentario no se olviden mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter es arroba Marianitra, o pueden dejar en los comentarios en el video en Youtube muchas gracias y hasta el siguiente episodio de Informática.